0: Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri, Bir Kadın programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de roman akıları ve yoksulluk deyince akla gelen ilk isimlerden gazeteci, yazar, araştırmacı, aktivist Hacer Fogo ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz Hacer Hanım. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz yayın davetimizi kabul ettiğiniz için. Nasılsınız, nasıl geçti diyeyim bu son bir buçuk yıl sizin için? Ee, çok zor e, bir yılda aslında hepimiz için öyleydi
1: e, ama işte yoksullukla uğraşınca herhalde birazcık daha zor geçiyor ama aynı zamanda çok öğreticiydi e, hem benim için hem de Derin Yoksulluk Ağı ekibi için çok çok öğretici bir yılda
0: gerçekten. Hı hı. Biraz aslında açacağız e, giriş yapmış olalım e, Derin Yoksulluk Ağında soracağım size. Ee, uzun süre gazetecilik yaptınız 15 yıl ee, sonra e, sivil toplum kuruluşu e, hayatınızın en önemli belki e, yerini kaplayan e, iş oldu sizin için ama biraz çocukluğa gitmek istiyorum e, siz e, 13 yaşına kadar Tokat'ta yaşadınız e, nasıl bir ailede nasıl bir çocukluk geçirdiniz ee, Tokat
1: Zile'de Tokat'ın bir ilçesinde e doğdum ben. Ee, babam öğretmendi. Küvensi ee, mezunu. Ee, yani buradan baktığımız zaman ne kadar önemli olduğunu görüyoruz aslında şu andaki eğitimdeki sorunlardan baktığımız zaman o yüzden de vurgulamak istedim. Ee, mutlu bir çocukluk geçirdim. İşte yani işte ilçede yani kasabada büyüdüm. İl, i̇lkokul, ortaokul, bu orada. Ee, ve sonrasında işte babamın e, İstanbul'a aslında Tayyip'in çıkmasıyla birlikte hep beraber İstanbul'a geldik diyebilirim. Peki. Ama şey e, nasıl anlatsam buradan baktığım zaman da çok özlediğim... E, yıllar aslında aynı zamanda o yıllar ve her tokada ya da zileye işte gittiğim zaman o sokakları dolaştığım zaman e, gerçekten hani çok böyle büyüleyici buluyorum. E, yaşadığımız evi, yaşadığımız sokağa, oynadığım yerleri falan. E, böyle böyle hissediyorum yani çocukluk ve e, kendi yaşadığım yerler gibi.
0: Güzel hatırlıyorsunuz yani. Çok. Evet. Ne güzel. E, aslında gazetecilik, e, 15 yıl az değil yani uzun süre gazetecilik yapıyorsunuz. Şimdi ilk böyle neden aslında gazetecilik... Aslında devam ediyorum ara ara Evet yazıyorum. evet yazmaya devam ediyorsunuz biliyorum. E, ağırlıklı olarak yine insan hakları, roman hakları, yoksulluk evet. üzerine yazılar yazıyorsunuz. E, niye ilk gazetecilik e, İstanbul'da yolunuz kimlerle kesişti, niye gazeteci olmak istediniz?
1: Yani şöyle zaten işte biraz önce bilmiyorum belki de babamın öğretmen olması nedeniyle de olabilir. Yazmayı okumayı çok seven bir çocuktum. Ve bizim hemen eve çok yakın. Yani e, biz de böyle işte bir odada yetişen, büyüyen çocuklarız aslında. E, ama bizim eve çok yakın e, yerde kütüphane vardı. Benim de öyle işte kendime ait bir çalışma odam falan yoktu. Ve ben her gün o kütüphaneye giderdim yani işte okuldan sonra. Okumayı ve yazmayı çok seven bir çocuktum o zamandan beri. Ve yazma bir tutkuydu. O dönemlerde böyle şiirler yazardım işte mahalleye okurdum, aileye okurdum falan. Belki ondan kaynaklanan bir şey diye düşünüyorum. Ve tabii ki... E, gözlem yapmayı da çok severdim o zaman o zaman da şimdi böyle insanları gözlemek, insanların hayatlarını dinlemek e, iyi bir dinleyeceğim diye düşünüyorum. E, Mavi radyo belki ve öfüz dergisi. Evet. Sizin için Hı-hı. biraz
0: özel galiba değil mi?
1: Evet yani radyoların ilk kurulduğu yıllardı aslında o yıllar. O anlamda çok özel işte yani hepimizin belki siz hatırlar mısınız bilmiyorum ama işte ilk böyle radyolar... E, kurulduğunda böyle çok heyecanlı günlerdi ve artık hani işte anında haber e, ulaştırmak e, bir de o dönemlerde gerçekten gazeteciliğin gazetecilik yapıldığı aslında dönemlerdi. Ben e, 1986 yılında aslında gazeteciliğe e, başladım ve şey... E, işte iş, işçi sendika muhabirliği yaptım, insan hakları haberleri yaptım, azınlıklarla ilgili e, haberler yaptım. Yine o dönemde de aslında romanlarla ilgili e, haberler yaptım, işkenceyle ilgili, işte ifade özgürlüğüyle ilgili haberler yaptım. E, i̇şte Mavi Radyo'da da biraz böyle işte program yapmak, sesinizi duyurmak, yazının dışında başka bir şey yapmak yapmak çok e, önemliydi. O dönemde işte Tuğrul Eriyılmaz e, e, Ragıp Duran gibi böyle duayen gazetecilerden de aynı zamanda o dönemde böyle radyo kursları falan açıyordu. Bize mesela işte radyo dersleri falan e, vermişlerdi. İkincisi mesela işte Öküz Dergisi de e, Leman'ın çıkardı. İlk e, Kültür Sanat aslında Edebiyat Dergisi. E, orada da böyle işte her, e, her ay da o zaman aylık çıkıyordu galiba. Sonradan haftalarda dönüşmüştü. Yazılar yazmaya başlamıştım. İşte o, o dönemde de yine işte cumartesi annelerinin e, kurulduğu dönemler. E, her hafta orada bir e, yazım çıkardı ve orası da çok özeldi. Çünkü hani çok farklı işte insanlarla aslında bir arada çalışmaya başlamıştık. Böyle güzel günlerdi. Zor günlerdi aynı zamanda. Hani bir taraftan o 90'lı yıllar biliyorsunuz aslında gözaltında kayıpların olduğu, daha insan hakları ihlallerinin daha yüksek olduğu bir dönemdi. Ama bir taraftan da gerçek gazeteciliğin olduğu zamanlarda ve Konuş daha fazla konuşabiliyordu insanlar, daha fazla yazabiliyorlardı, ee, daha fazla da insanların söylediği sözler en azından e, hedefini buluyordu ve bir şey karşı taraf bir şey söyleyebiliyordu. Yani şu anda maalesef bu e, gazetecilik anlamında da mümkün değil.
0: Evet, yani e, bizim açımızdan da biz mesle yeni başlayanlar açısından da böyle eskiye sizin dönemlerinizde gazetecilik e, Yapım, yapmış insanların hikayelerini dinlediğimizde biraz öykünüyoruz gerçekten. Ama e, sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz hala her koşulda. E, umarım daha güzel günlerde e, gerçeğe ulaşmanın daha mümkün Bir olduğu günlerde. Bir şey söyleyeceğim o, o zaman. Buyurun. Şimdi siz kendinizi Buyurun.
1: anlattığınız zaman da aklıma da geldi. Ya Mesela şey, şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani e, muhabirlik ...yapmanın ne kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir... ...işte sokak muhabirliği, sokaktan haberlerin yapılmasını... Hı-hı. ...mesela şimdi de mesela çok az e, muhabir e, bunu başarıyor. Yani o anlamda da bir gazetecilikte e, ...bir eleştiri yapayım. E, o yüzden söylemek istedim. Ne bileyim siz? Işte, i̇şte adliye muhabirliği çok önemlidir. İşte işçi sendika muhabirliği çok önemlidir. Ben mesela... Zonguldak e, grevini izlemiştim ve 30 gün boyunca işte o yürüyüşteydim e, belki 90'lı yıllarda Şems Denizer'in sendika başkanı ve onlarla birlikte yürüdüm yani o 30 gün boyunca ve işte işçiler nerede yaptıysa orada yattık e, yani hani e, Aslında... sanki böyle daha
0: evet. Hı-hı. Aslında bu yine içinden geçtiğimiz süreçle siyasi atmosferle ve iklimle çok ilişkili çünkü artık e, medya kuruluşları na haber yapan muhabir e, yük oluyor artık eskisi gibi değil ki eskiden haber yapmak e, parayı kazandıran şeydi bir değerdi. Ee, yani iyi muhabir çalıştırmak önemli bir şeydi medya kuruluşları için. Ee, iyi haberi yapmak, sahada olmak, alanda olmak önemliydi ama şimdi artık içinde bulunduğumuz siyasi iklimden kaynaklı e, iyi muhabir için de başa bela olan muhabir olduğu Geçiş. için artık evet. masa başına yani büyük o kuruluşlar da hani artık büyüklükleri de kalmadı tartışılır ama işte merkez medya dediğimiz şu an artık iktidara yakın medya, iktidarın kontrolündeki medya diye tanımlamak daha doğru olur zannediyorum. Ana akım demiyoruz artık onlara. E, masa başına çekildiler aslında. Ajans haberciliği yapıyorlar. Yani o işte ilk akla gelen şu an izleyicilerimizin de adını sarf etmeyeceğim. İz, i̇simler hepsi. İyi muhabirlerinden kurtulmaya çalıştılar bu son beş yılda ve kurtululardı çünkü işte baskı ortamı e, haberi değersizleştirdi yani çünkü haber işte gidiyorsun sel oluyor yangın oluyor e, haber gerçeğe ulaştığınızda bir yerde ucu iktidarın e, yanlış politikalarına e, dokunuyor yaptığınız haberin. E bu da medya patronları şey, için daha
1: fazla e,
0: etik e, hani kurallar aslında hani
1: bir yazıcılık olmasa da böyle kurallar vardı mesela ee, ne bileyim işte bir iş adamı işte e, diyelim ki yaptığı bir ihale ya da bir şey e, işte yemekli bir toplantı yapacak mesela işte ben gitmezdim hani yemek bissin sonrasına gideyim falan tabii. ya da işte hediye kabul edilmez bir seyahat yapılacak evet hı-hı. hediye. İşte biri hediye almışsa o konuşulurdu mesela Cağaloğlu'nda yani Baharide <gülüyor> konuşuldu ya adam gitmişti şu hediye almış falan yani ki hani bu artık tırnak içinde <gülüyor> hani buna şeyiz yani hani, hani gitsin yemeğini yesin ama
0: <gülüyor> otellerde ne ücretsiz. Kanaklanın.
1: Evet yani durum o duruma geldi o yüzden herkes bilirdim mesela şimdi maalesef böyle yani böyle bunlar buydu aslında. E, tartışmıyor. Sanki o iş adamının özel muhabiri gibi. O politikacının özel muhabiri gibi. Sadece ona e, çalışıyor gibi. E, korkunç yani.
0: Evet. Mesela ben pandemi döneminde bir özel hastaneyle ilgili bir haber yapacaktım. E, haber düştü yapmadım. Farklı nedenlerden dolayı ama şimdi e, hastanenin ee, basın iletişim sorumlusu işte yani çaktırmadan acayip şeyler e, şey özel bir durumunuz olursa sağlık probleminiz hastane, hastanemiz size her zaman açıktır ee, Gökçe buyurun gelin filan. Mesela yani ona cevap vermek mesela şimdi düşünüyorum e, iyi ki öyle cevap verdim diyorum çünkü doğrudan ee, siz benim haber kaynağımsınız, sizin hastanenizi tercih etmem eğer tabii. bir sağlık problemim olursa e, bundan sonra dedim mesela. Şimdi kadın hiç alışık değil yani şok ol. Hayır hayır öyle demek istemedim falan diyor ama böyle... Tabii, tabii. E, Yani böyle şaşırıyorlar da böyle şeylerle karşılaştıklarında. çünkü o cevabı
1: veren çok az
0: insan var. Evet. Çok akıllı bir şey Gelelim tekrar size yine gazeteciliği yan yana gelince böyle e, dayanamıyoruz. Bu da gazetecilik de biraz insanın içine şey olunca evet. e, siz de böyle özlemle andığınız dönemler Çok. herhalde yine de. Evet kesinlikle. Peki 15 yıl sonra sivil toplum kuruluşları, e, aktivizm sizi buna iten şey neydi? Niye tercih ettiniz böyle bir şeyi?
1: Ya şöyle... E- yani başlangıtsız öyle böyle çocukluğumdan beri böyle hep gözlemlemeyi insan gözlemlemeyi falan çok seviyorum. Bir de belki de okuduğum kitaplar da beni çok fazla etkilemişti falan. Hep böyle bir eşitlik ve eşit olamamakla ilgili bir derdim vardı yani işte şey çocukluğumdan beri. Ve mesela sürekli işte insanları gözleme e, gazetecilikte de dediğim gibi aslında hep böyle birazcık ezilenlerin haberciliğini yapan bir insandım işte baştan biraz önce anlattığım gibi işte madencilerin işte gözaltına alınan insanların e, işte gözaltı kayıpları gibi insan hakları gibi alanlarda gazetecilik yaptım ve hep şey yani bir şeyi yani. Ya geliyorsun gazeteye ya da radyoya o haberi veriyorsun ama dokunamıyorsun, bir şeyi değiştiremiyorsun. O orada kalıyor. Yani böyle yapıyorsun, arkanı dönüyorsun, başka bir şeye geçiyorsun falan. Halbuki mesela bir kadının haberini yaptığım zaman çok etkileniyordum. ve Ama o kadına e, yanında olamamak, ona dokunamamak, onun hayatını e, kendime benzetmek değil de onun hani yanında durup, ...onun birazcık daha nefes almasına yardımcı olamamak, dayanışamamak falan hep böyle şeydi. E, aklımda kalıyordu yani e, bir şekilde aradan işte 3 yıl, 5 yıl bile geçse ya şu anda ne yapıyordur falan diye hep böyle yaptığım haberleri düşünürdüm. O yüzden e, işte 2006 yılında, e, 2005'in yılın sonuna doğru aslında e, Sulu Kule ve kentsel dönüşüm ilan edildiği zaman... Ben o da dönemde Semra Hoca vardır Bilgi Üniversitesi'nde Semra Sonversan eskiden orada çalışıyordu sosyoloji bölümünde. O o zaman orada araştırma yapıyordu işte soluk kadınların işte cinsiyet eşitliğine ilişkin. küçük küçük de haberler çıkıyordu işte soluk ile ilgili kentsel dönüşüm olacak falan diye. Dedim birlikte gidebilir miyiz oraya ve gittik. Sonra işte orada bir kahve vardı bugünkü dernek başkanının kahvesi Şükrü'nün. Orada oturuyoruz o zaman dernek falan yok ama herkes işte bir endişeli, e, ne yapalım, ne olacak bizim halimiz, evimiz mi yıkılacak, belediye bizi hiç cevap vermiyor, etmiyor falan. İşte bir derneğimiz olsa falan ben dedim sizin dernek kurmanıza yardımcı olurum. Hani tüzüğünün yazılması, bürokratik işlemler nedir falan filan böyle başladı. Gerçekten o derneğin işte tüzüğünü birlikte yazdık, işte birlikte götürdük o zaman dernekler masasına falan içinde ben e, yer almadım. Ee, gerçekten onlar için bir e, isimlerini de verdikleri bir derneğin kurulmasına yardımcı oldum. Ve orada kaldım aslında. Yani o mahalle e, beni çok etkiledi. O mahallenin tarihi, bin yıllık tarihi beni çok etkiledi. O mahallenin cumbalı evleri beni çok etkiledi. O mahallenin çocukları, kadınları e, yoksulluğu, o derin yoksulluğu beni çok etkiledi. Roman kültürünün kendisini e, zaten çok etkili bir e, kültür çok etkiledi ve o mahallenin e, yok olmaması, o mahallenin tarihi bir mahalle olduğunu anlamam e, beni aynı zamanda çok etkiledi ve orada bir aslında direnişi başlatan insanlardan biri, biriyim. Aslında biraz da böyle aktivizmden yani sözü izlediği zaman o mahalledir ve onun etrafına, o derneğin etrafına Sulu Kule Platformu'nun kurulmasıyla e, ilgili çalışmalar yaptım. E, ve Sulu Kule platformunu kurduk ve orada neredeyse 5-6 yıl e, her gün e, neredeyse işte o, benim oğlan o zaman 2 yaşındaydı onu kreşe bırakıyordum şimdi 17 yaşında ve o mahalleye gidiyordum ve o insanlarla birlikte e, direndik e, ama maalesef tabii yıkıldı e, ama çok da konuşulan bir mahalle oldu çok da örnek gösterilen ee, diğer mahalleler açısından bir mahalle oldu o
0: direniş, ee, diğer mahalleler için de örnek oldu diyebilirim. Zaten devam ettiğiniz Kağıthane, küçük bakkal köy, e, buralardaki kentsel dönüşüm süreçlerinde de aktif olarak yer aldınız ve özellikle e, romanların, e, roman halkların. E, İnsan hakları üzerine çalıştınız. Neden romanlar? Yani Sulu Kule ile başlamış anladığım kadarıyla değil mi? Orada etkilenerek. Yani şöyle, e, gazetecilik döneminde de
1: e, yaptığım haberler, yani romanlarla ilgili haberler e, yapmıştım. Ama Sulu Kule e, beni çok etkiledi. Yani biraz önce söylediğim gibi tarihi yani düşünün. Yani dünyanın ikinci... Romandan ikinci yerleşim yeri olarak 1054 yılında Bizans döneminde kurulan osurların etrafındaki bir mahalle ve e, kentsel dönüşüm o mahallede başladı. Türkiye'de ilk kez ilk kentsel dönüşüm kavramını biz o mahalleyle birlikte tartışmaya başladık. Şu anda her yer tırnak içinde kentsel dönüşüm, her yer aslında ransal bölüşüm ve biz belki de o mahalleyi hep beraber durdurabilseydik Belki de bu kadar e, rant, e, bu kadar büyümeyecekti diye düşünüyorum. E, neden orada başladı? Çünkü aynı zamanda romanlar en zayıf halka diye o dönemde bence düşündüler. İşte bir ön yargı var, e, biz oraya gireriz ve, ve bir sürü mahallede sadece bir sürü roman mahallesinde başladı. Dediğim gibi Küçük Bakkalköy Mahallesi, işte Kağıthane, İzmit'te, Bursa Kamberler'de aynı yıl. Baktığınız zaman iki, Ankara Çinçin Mahallesi aynı yıl başladı. Çünkü en zayıf, ön yargının en fazla yüksek olduğu e, yerler bu yerler. İşte söyleriz orada. Ötekinin şu ötekisi, var, daha örgüksüz. Evet, şu var bu var. O yüzden çok rahat gireriz, e, temizleriz ve başkalarına tems, e, teslim ederiz dediler. Ama o kadar kolay olmadı. Yani e, gelelim de gerçekten hani bu belediye içinde bence çok şaşırtıcıydı. Hani hatırlıyorum o dönemin işte TOKİ Başkanı şey Erdoğan Bayraktar Brüksel'e e, gitmişti bir toplantıya. Hatta Milliyet Gazetesi'nde haber olmuştu. Şey demişti yani gece rüyalarıma giriyor e, Sulu Kule meselesi. Çünkü nereye gitsem e, karşıma çıkıyor ve bu soruyu soruyorlar falan. İşte o zaman Fatih Belediye Başkanı şu andaki AK Parti Milletvekili Mustafa Demir o zaman belediye başkanıydı işte Birlikte yine Brüksel'e gittik Avrupa Parlamentosu'na falan. Orada işte anlattık. Ben anlattım falan filan şeyi. Yani mücadelenin aslında haklı bir mücadele olduğunu hem uluslararası toplum biliyordu. Yani UNESCO mesela geldi ve bu bir soylaştırma projesidir dedi. Bir sürü hikayesi var suluklarının. Yani. Anlatmakla bitmez. Başka bir zaman yine <gülüyor> bunu konuşuruz. Özel olarak belki suluk Sulu Ama şey şurada, şey şunu sizinle. söyleyeyim, ee, evet, Sulu Kule'yi de şurada şunu söylemekten e, geçmeyin. Bizim canımız e, avukatımız, Sulu Kule'nin de avukatı olan e, Hilal Küye'yi e, geçen ay kaybettik. E, yani Sulu Kule için inanılmaz bir mücadele verdi. Aynı zamanda Küçük Bakkal Köy Roman Mahallesi için. E, onu da anladan geçmeyim istedim. Huzur içinde istedim.
0: Evet, buradan anmış olalım. Ee, şimdi ödüllerinizden biraz bahsetmek istiyorum izleyicilerimize. Ee, programın sonlarına bırakmak istemiyorum bunu. Ee, Aşoka ödülü, toplumsal sorunlara çözüm üreten girişimcilere verilen her yıl. Ee, 2015'te efendim aldınız bu ödülü. Ee, WOW Dünya Kadınlar Festivali 10 lider kadın arasında ee, sizi gösterdi 2021 Yılında tebrik ediyoruz efendim ee, çok bu mücadelenin, e, sizin mücadelenizin bir şekilde e, değer gördüğünün e, uluslararası şekilde değerli olduğunun kanıtı bu ödüller e, bazen ödül kısmı hani tartışmalı olabiliyor ödül almak ödül vermek ama e, ben yine de çok değerli kıymetli e, buluyorum çünkü e, görmesi gerekiyor birilerinin ödülle veya değil e, ...görünür kıl, kılınıyor sizin gibi insanların mücadelesini. E, o yüzden çok değerli buluyorum. E, tebrik ederiz efendim biz de sizi. Çok teşekkür e, Şimdi... ...siz e, aslında yoksulluk... E, e, ...özelinde e, derin yoksulluk e, diye bir şey kurdunuz. Nedir derin yoksulluk Hacer Hanım? Biraz anlatır mısınız? Bir de biraz Tabii. pandemi dönemi de e, çok... Bu dönemde konuşmak zorunda kaldınız. Çünkü pandemi gerçekten e, yoksulluğu derinleştiren e, ve aslında hiçbirimizin eşit olmadığını, hani böyle e, ilk başlarda şey dendi ya, herkesi eşitledi, hepimizi bir odaya soktu falan. Hayır, hepimizi farklı farklı odalara soktu. Herkesin odası farklıydı maalesef. Kimimizi evet. odalarda toktuk, kimimizde açtık. E, evet. O yüzden biraz böyle derin yoksulluk anı dinlemek isteriz.
1: Şöyle aslında biraz önce anlattığım e, hikayeler, işte o kensel dönüşüm, işte. e, benim orada e, bu mahallelerde daha doğrusu sadece İstanbul'da değil de Türkiye'nin çeşitli mahallelerinde, yoksul mahallelerinde gördüm en fazla gözüme çarpan şey ve en fazla aslında çalışılması gereken şey de çocuk yoksulluğu. E, yani o derin yoksulluk yaşayan çocukların e, durmadan devredilen e, bir yoksulluğu miras olarak kalması beni aslında en fazla etkileyen şey ve bu mücadelemi de bu saate kadar devam ettirmenin en önemli şey nedeni diye düşünebilirim. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu mahallelerde aslında ben hep bu çocukların okul devamsızlığı, okul terkinin, Nedenin altında bu derin yoksulluğun olduğunu gördüm. Bunu Sulukule mahallesinde de gördüm, başka mahallelerde de gördüm. E biz en son 2016 yılında e, İstanbul'da Harbiye'de, e, Harbiye Elma Dağı'da, işte tam böyle Harbiyenin arkasında e, yaşayan çocuklar için e, Çimen Evdi bir merkez kurduk. E, şunun için kurduk çünkü bu çocuklar işte. ...okullarından geldikten sonra orada ders çalışabilecekleri bir alan olsun, işte anneleri gelsin, onlar da orada takım çalışmalar yapsın, biz onları destekleyelim diye. Ee, ve e, üniversite öğrencileri, işte Boğaziçi Üniversitesi'nden başka üniversitelerden öğrenciler de onlara gönüllü öğretmenlik yaptılar. İşte geldiler yemeklerini yediler, sonra birlikte ders çalıştılar, kitap okudular, evlerinde işte e, bilgisayar yoklama, kodlama öğrendiler üç boyutlu yazıcıdan tasarımlar yaptılar ve bir şekilde hem de teknoloji de girdi e, onların hayatlarına. annelerinde de öyle. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Derin yoksulluk ana geleceğim. İşte biz tam böyle artık hani e, e, onların yeteneklerine arttırıcı, daha fazla sosyalleştikleri projeler yaparken salgın patladı yani, pandemi patladı. Ve bu e, Arkadaşlarımız, bu ailelerimiz evlerine döndükleri zaman birkaç gün sonra e, aramaya başladılar bizi ve ben aradıklarında iki 3 gün sonra dediler ki evde hiç kâğıt yok. Bu benim için gerçekten şok ediciydi çünkü bu, bu kadar hani yokluktan birdenbire açla e, döneceklerini, bu kadar hızlıce döneceklerini düşünmemiştim. Ve gerçekten hani bir, bir ben, ben de işte şok oldum. İşte evdeyiz, kapalıyız, dışarı çıkamıyoruz, gidemiyoruz ve bir şey yapamıyoruz. Yani ne yapabiliriz falan evde. Sonra aklıma evden değiştir diye diye bir kampanya başlatalım e, dedim. Ama bunu da kime söyledim? İşte bu çimen evde çalışan ve benim aslında öğrenciliklerinden beri, yani neredeyse çocukluklarını tanıdığım genç arkadaşlarıma bunu ...söyledim gönüllü arkadaşlarıma... ...ya böyle bir şey yapabilir miyiz falan diye. Onların da... E, ...evet dediler ve onların da desteğiyle ki... ...çok önemli onların desteği... ...kesinlikle ben zaten tek başıma... E, ...bu kadar... E, ...zaman devam ettiremezdim. E, onların da gece gündüz... ...bu 20'li yaşlarda... ...işte sosyoloji mezunu, psikolog... ...genç çocuklar... ...o dönemde işte sabah saat 7'den... ...neredeyse gece 3'lere kadar... Ee, biz evren değiştir diye bir kampanya yürüttük. Ne yaptık? İşte ben size dedim ki ya e, ne bileyim Ümraniye'de, kağıthanede, kağıt toplayıcı bir aile var, seyyar inşaat işçisi bir aile var, bebeği var ve şu e, ihtiyaçları şudur mamaya işte e, iyice falan. Ve siz kendiniz ona şey gönderdiniz işte gıda gönderdiniz falan online alışverişle. Böyle bir kampanya başlattık. Daha sonra bu işte sobaya dönüştü. O işte uzaktan eğitim hikayesiyle tablete dönüştü falan. Bir taraftan gıda, bir taraftan böyle ihtiyaçlar. Ama bir taraftan da sahaya çıktığımızda, bu evlere girdiğimizde yani ne oldu pandemiden sonra ki durum nedir diye zaten bildiğimiz, tanıdığımız aileler gidip bir araştırma yaptık 103 ile ve bu araştırma sonucunda da gerçekten o açlığın o ne kadar o trajik bir biçimde ortaya çıktığını da gördük. Yani yetersiz beslenme, aç kalmalar, bebeğe mama alamamalar, işte temiz suyu içmeme, temiz suyu sadece bebeği için alma gibi en temel ihtiyaçlarında mahrum bir topluluk aslında karşımızdaydı. Ve tabii ki bu sadece bu, bu yani... Sadece bu salgınla birdenbire bunun açlığa dönüşmesinin oturup düşünülmesi gereken bir durum aynı zamanda. Kim düşünecek? İşte sadece derin yoksulluk ağı değil. Kim düşünecek? Politikacılar bunu masaya yatıracak. İşte bakanlık bunu yatıracak. Yerel yönetimler yatıracak. Yani pandemi gibi bir durumda bir salgın ya da bir afet durumunda bir milyon artıyorsa birdenbire... Yoksulluk. Burada bir hata var. Burada bir stratejik bir durum var, yanlış var demek gerekiyor ve bunun üzerine çalışmak gerekiyor. O yüzden biz aynı zamanda sahada gördüğümüz her şeyi diyelim ki işte bir belediye işte gıda kartı vermediyse işte diyoruz ki ya burası bir şey gece kondu kulübe her neyse ve siz bu aileye gıda kartınızı vermeme nedeni nedir? Bazen diyor ki işte o ay, o adresi iki aile gözüküyor gerçekten iki aile var ama biz siz buna bir formül bulacaksınız yani sizin progresiniz e, o ailenin aç kalmasına neden olursa sen e, şeyi o onu bunu değiştirim değiştireceksin bunu tartışmaya açacaksın gibi şeylerle konuşmaya başladık yani e, bir taraftan işte yoksullukla ilgili işte Avrupa Konseyinin çalışmaları. Birleşmiş Milletler'in çalışmalarıyla ilgili çeviriler yaptık. Onlarla ilişkiye girdik. Bir taraftan işte böyle kapanma dönemlerinde yerel belediyeleri uyaran, ne yapılması gerektiğini anlatan bildiriler yayınlanmaya başladık. Web sürekli zaten güncelliyoruz. Ama Türkiye'nin gündemini derin yoksulluk konusunu koyduk diyeyim anlat. Yani şu anda en azından daha fazla konuşulduğunu düşünüyorum. Ya sadece bizim sayemizde değil ama zaten var olan bir şey. Bizim derdimiz zaten
0: o var olan şeyi
1: Görünür hale getirmekti. Alev Alatlı'nın bu açıklaması de...
0: geldi aklıma aslında siz konuşurken şimdi ona da çok büyük tepki doğdu. Aslında bence sizin yaptığınız çalışmaların bu kadar derin yoksulluğu gözümüze gözümüze sokmanızın bir sonucu Alev Alatlı'ya gelen bence o kadar tepkinin nedeni de. Ne demişti? İşte bugünkü koşullarda inandırıcı gelmiyor açlık dedi. Bizde kimse açlıktan ölmez dedi galiba değil mi? Evet. Ne hissettirdi size? Bu kadar yani tanıklığınız var yani. Çünkü tanık oluyorsunuz, görüyorsunuz. Gözünüzün önünde olan şeyler. Bir tane yazar Alev Alatlı'da diyor ki açlık diye bir şey yok Türkiye'de. Ya
1: bilmiyor. Yani şöyle. <gülüyor> e, bana çok böyle bir Dünyadan şey hissettir. haber geliyor. Yani şöyle şimdi mesela e, eski işte aile bakanı dedi ki yok yoksulluk yok dedi. Herkes aşırı bir e, şekilde mesela diyelim ki şey tepki veriyor yani. Şimdi ben de ona, yani Sayın Bakan'a var, çünkü işte bak 5 doların yaşırı yoksulluk dediğiniz, ben o kelimeyi anlamıyorum, yani diyorum ki aşırı yoksulluk aslında hani ne demek? Aşırı yoksulluk aslında 5 doların altında yaşayan insanlar. Şimdi ben de diyorum ki Sayın Bakan var aslında böyle bir, keşke hani sizin, bunu ben dilek gibi anlıyorum ve keşke yok desek de yok olsa yoksulluk yani. Ama beş doların altında yaşıyorlar şu anda kağıt toplayıcıları ki onların da elinden alıyor. Ya yani 30-40 liraya ayakta duruyorlar ve hani bakan bize dese ki ya nerede derin yoksulluk aileye birlikte biz gidelim şu mahallelere bakalım dese biz diyeceğiz ki bakın var işte burada şey yani alev alattı da öyle. Yani şöyle e, hani birileri yukarıdan biraz önce söyledim ya hani gazeteciler işte onun gazeteci, <gülüyor> o iş adamının gazetecisi. O politikacının gazetecisi. Şimdi bütün onların hepsi değiştiği için işte bir partinin yazarı, partinin sivil toplum örgütü, partinin vakfı gibi ee, şimdi bunları tartış tartışıp ya da bunları gördüğümüz zaman yani Alev Alaklı'nın bunu demesi tabii ki beni şaşırtacak. Yani siz yazarsınız daha bağımsız konuşmanız gerekiyor e, demem gerekiyor. Ama biliyorum ki bir, bir şeylerin yazarı o da ve e, ne bileyim yani böyle yani şimdi mesela bir mesela dün şey izledim bir magazin programında Twitter'da gördüm. Sosyal e, medya ile ilgili biliyorsunuz düzenlemeler e, yapılacak. Mesela bunu Barbara Şansal üzerinden yapıyorlar belli ama bu da bir hazırlık. Yani biri mesela konuyu veriyor diyor ki basına. Bunu tartışın her programınızda, magazinde olsa, haberde olsa falan. Çünkü ne bileyim Ekim ayında biz bununla ilgili düzenlemeler yapacağız. Diyor ki mesela yoksulluk çok yükseliyor, aşırı derecede yükseliyor ee, ve bu, bu öfke de gittikçe büyüyor bu yoksul insanlar. Sadece e, güvencesizler değil, bugün beyaz yakalılarda, mavi yakalılarda herkes yoksullaştı. O zaman ne yapalım, kim konuşsun bu konuda? Tamam, işte o zaman Ayşe çok popüler. Ayşe'yi bu konuda konuşturalım. Hı. O da desin ki yoksulluk yok desin. Bu böyle bir şey. Üzülüyorum yani. Tabii ki sözümüzü söyleyeceğiz ama hani yazarların, çizerlerin, gazetecilerin bu halleri ne çok üzülüyorum. Yani üzülüyorum. Yani başka da bir şey diyemeyeceğim.
0: 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul 2. bölge 18. sıra adayı olduğunu siyasete girmeyi neden düşündünüz Hacer Hanım?
1: Ya şöyle biraz önce anlattığım şeyler mesela o dönemde çok böyle bir ne bileyim yani sivil toplumun, gazeteciliğin, ifade özgürlüğünün böyle çok fazla daraldığı ya da psikolojik olarak öyle hissettiğim bir dönemdi ve gerçekten de böyle şeyler oluyordu. Yani biliyorsunuz o zaman o dönemde yani işte yani işte bombalar, katliamlar, kapatmalar, dernekleri falan hani böyle artık şeyimiz kitle hani hepimiz bir şeyin nasıl desem kelepçelenmiş durumdaydı. Ve böyle bir dönemde ben dedim tamam o zaman hani çünkü duramıyorum ve bir şey yapmam lazım. <gülüyor> ve böyle bir Yolu tercih ettim. E, 18. sırada olup yani çok da şeyim yani ne bileyim yani 18. sıra, 2. sıra, 3. sıra benim için hani çok önemli değildi. E, ve gerçekten çalıştım o, o dönemde. Yani o mahallelerde çalıştım. Yani bir şeyin ne bileyim buna ne diyerseniz deyin yani ifade özgürlüğü için çalıştım. İnsan hakları özgürlüğü için çalıştım. Yoksa 18 sıra, 18 tane milletvekilinin e, çıkmayacağını biliyordum. Bir taraftan da şöyle iyi bir tecrübe oldu. Gerçekten de siyasetçileri de gözlemledim ben o dönemde. Yani hiçbir, politikacılar da gözlemledim o dönemde. Ne yapıyorlar, ne diyorlar falan. Gözlemlemeseydim yani, daha iyi de diyor musunuz? Şöyle yani şimdi <gülüyor> mesela daha iyi tanıyorum. Yani mesela şimdi bana e, deseniz ki ya aslında siyasetçilerin Hani nasıl çalışması gerekiyor seçimlerimde ya da ne yapması gerekiyor ben size bir sürü şey anlatabilirim sadece o gözlemlerimden Hı. de dolayı. Yani bir mahalleye gidip işte fotoğraf çektirip işte çıkmak ondan sonra o mahalleye gitmiş olmak o kahvede iki dakika oturduğun zaman işte ben oradayım demek falan hani bunların aslında politik olmadığını. Ercan Kesel'ın
0: adayız filmini getirdi aklıma ha. sizi söyledik ya. Evet.
1: yani <gülüyor> mesela bunları anlatabilirim ee, bunları söyleyebilirim. Bu
0: anlamda ben, benim için hani önemliydi, önemli bir
1: e, deneyimdi.
0: Peki e, son olarak şimdi ağır konularla yani e, insanı ilgilendiren ve maalesef insanla ilgili olumsuz konularda çalışıyorsunuz Hacer Hanım. Yani kendiniz psikolojik olarak e, etkileniyor musunuz ki etkileniyorsunuzdur? Bununla mücadele baş etme yöntemleriniz nelerdir, ne yaparsınız kendinizle özel olarak vakit ayırırken? Ya yani şöyle, e, benim şimdi iki tane
1: telefonum var. Bu telefonumu aileler alıyor. Bu telefonumu da işte mesela işte sizinle görüşmek, bunu yapmak zorunda kaldım. Çünkü özellikle bu pandemi sonrasında işte dediğim gibi hani sonuçta bir geride bir 20 yıllık bir şey var, çalışma var ve bir sürü insan var. Ve gerçekten hani e, bir şekilde o derdi, o sorunu çözebilecek durumdaysam, Hani bunu mutlaka yapıyorum. İşte açıp işte şey de diyemiyorum. Yani yapamam. E, bu benim alanım değil. Yapamam, beceremem bunu. Bunu aslında ya da şuraya gitmeniz gerekiyor falan. Tabii bunu sadece ben tek başıma değil. Derin ekibiyle birlikte. Ama öyle öyküler oluyor ki bazen. Yani ne bileyim. Yani işte bir sabah yine o pandemi döneminde çok yaşlı bir kadının. E, şimdi vefat etti o da. Mesela açtı böyle sabah, dedi ki kızım çaya hasretim dedim mesela, çaya, şekere hasretim dedi. Yani o kadar çok hani buna benzer öyküler duydu, duy, yani duydum mesela o pandemi döneminde falan. Mesela çok etkilemişti beni, beni o sözü falan. Ya da işte bebekler ve yaşlılarla ilgili durumlar e, ve hayvanlarla ilgili yani çok e, ve çocuklar tabii ki. Çok etkiliyor, inanılmaz etkiliyor yani. Ne kadar tecrübeli olursanız olun. Ama şu bana hep umut veriyor. Yani bir, sizin gibi gençler. Yani sizin işte böyle bir tür programlar yapmanız işte hem de o gazetecilik etiği çerçevesinde derin yoksulluk anındaki gençlerin şu anda yani bu kadar ağır bir sorunu o dönemden bu döneme kadar götürüyor olması zaten öncesinde çocuklarla çalışıyor olması falan İnanılmaz umut. Yani evet yani ben dedim ki bu kadar zaman çalıştım ettim falan ama şimdi işte böyle gençler var ve bu gençler e, umut. Yani şu anda dursam desem ki yokum falan yürüyecek bir şeyler yürüyor zaten. Yani bu bana bağlı e, Ayşe şeye bağlı bir, bir durum değil olmamalı da zaten. Hani, e, bu benim şeyim ne diyeyim terapim diyebilirim yani.
0: Biz de çok Biz teşekkür yani, ederiz
1: gençler. <gülüyor>
0: ee, bize teşekkür çok teşekkür ederim. ederiz gençler olarak böyle düşündüğünüz için efendim. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum Hacer Hanım, ilk katıldınız yayınımıza. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir kadında bugün Hacer Foggo ile birlikteydik. Bu sohbete eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. kalın